1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我是大院子，我
0: 是茶汤慧。这一次呢，我们要来聊最近不是这个新清安非常的热络吗？对，然后有很多议题在讲，他们用各种的角度去切入这次的这个政策嘛。然后我就有看到一个议题，我想跟你分享一下，他的切入角度很特别哦。他、嗯、是说，当年批孔伦为终身乌奴，他问新清安要不要还韩国于一个公道？反正<笑><笑>就是。行政院近日拍板这个青年安心成家购屋优惠贷款精进方案，内容有包含加码了利率补贴，最高的额度从八百万元提升到一千万元，贷款年限从三十年延长到四十年。对此呢，我们这个社宅的推动研究员就有在社群上面表示，看到四十年房贷记忆都涌上来了，这不是韩国瑜的政见吗？当年执政的民进党批评，孔伦为终身乌奴、无脑政。政策现在却要做，要不要还人家一个公道？那这个专家表示，青年安心成家方案最早是在二零零九年由马英九推出，主要是透过公股银行跟政府的补贴，减轻手购族青年购物利息负担的方案。由于房价不断上涨，二零一一年时，青年安心成家方案的贷款年限也从二十年延长到三十年。对这类的政策，社会住宅推动团体一贯的批评都是不愿意面对真正问题，在高房价。民进党政策委员会当时也批评，进一步放宽房贷限制，只是会让买屋的年轻人背债务背得更久。二零一九年，国民党总统参选人韩国瑜推出要给首购族四十年贷款的优惠，也是被骂到翻过去。当时有执政党立委批评，孔伦为终身房奴，网络上也狂骂，代代相传，把房贷当作一种传世精神，买不起不会贷更久吗？无脑政策，专家表。是现在看到财政部推出来的方案，几乎完全吸收了韩导当年的方案精华。当年韩导推出这个方案被骂成那样，现在党承认这是一个好点子，要不要还人家一个公道？更重要的是，韩导当年推这方案的批评，现在的政府是不是也要盖瓜承受呢？他这样，他没讲，我真的是完全没意识到这件事情呢、欸。嗯
1: ，现在想起来是不是，对。对啊，<笑>我觉得挑这个新闻，我觉得是不是我又会被骂蓝脑急？<笑>可能
0: 会，但是我们也不是要针对什么蓝的绿的去讲呢、啊。啊，就真的是、嗯、有这一则新闻、啊。对，因为他这时代有点久远了。对，假如说这东西是成立，因为我记得好像有这件事情，但是我有点印象模糊。嗯、反正东西成立的话，的确是你当年说不行，然后结果现在拿来当做你。挽救民意的一个方式啊，
1: 对啊，就此一时比一时嘛。当时那个时候提出这个，对我们来讲，你怎么会去看房贷呢？应该是好好看房价吧。那经历过四年以后，结果我自己也没有把房价打下来，房价还上去以后，我突然就觉得，哎，你这个四十年的，也许是一个方法哦、喔。所以我常常讲，就是有的时候这个东西好不好，你不能看它是哪一方提出来的啦。有的时候要看这个东西本身。但常常选举的时候，大家都比较是。情绪上，就有些人你不喜欢，你投不下去，你就是投不下去。嗯，那跟他提的什么这个政策就也无关啦。嗯，那你也可以换一个角度来想啦。假设在那个时间点，韩倒他的四十年的房贷啊，这个政策被接受了，大家也采用了，那有没有可能在最近这三年的炒作热市当中，这个房价可能会涨得更高、欸？哎，有没有可能呢？因为反正房贷四十年是一个很有。有可能的社会常态的话，那就会有一些银行开始推出五十年房贷那是不是你能够负担的总价就更高了？当你的负担总价能够更高的时候，建商会闻不到这样子的血腥味吗？投资客会闻不到吗？会啊。这些鲨鱼冲过来的时候，不就让这个房价它的推升力道有可能更大吗？尤其在那个时候是 Q 一、e、的时间点，有没有可能更大呢？不知道啦。但是你会这样。去合理的怀疑嘛，因为我们之前也常常讲过一个，就是你某个区域它的房价通常都会跟你那个区域的收入有相对应的关系嘛，或者是说那个区域的发展有相对应的关系嘛。你提高了房贷年限，也就代表你的负担的能力变大了。那你负担的能力变大，我建商就不用烦恼担心说啊，我会不会推这个价格到时候卖不掉？不会，我推这个价格你卖得掉。别忘了你有四十年房贷哦，那是不是有可能造成这段时间？的价格往上涨呢？不知道。那现在推四十年房贷没有错，对于现在的这些我们要买房的首购主、资助人士哦，是有优势的。但是未来会不会有？就是回到我们前面几则，我有讲了，这是一个时间内的特效药、止痛药。但是后来价格会不会上去？有可能。那变成你这个四十年房贷追不上房价的涨幅的时候，你又要再出来又要喊居住正义了。但是你那一波的时间点没有把握住，但是这个很难控制啊。那你说当时他发现到这一点，是不是有那么一点点的，好像不错，好像这是你预料到现在有可能要推出这些东西？你也可以说对。但是有些东西你你提早实施不见得是好，嗯，你早个三四年实施不见得是好，当然你早个几年实施也不见得是坏。这通常都是要到后面你再来看结果，因为有的时候这个政策的好不好，有的时候也是看它的时间点。如果你是实施下去，刚好遇到 Q 一、e、这段时间的涨幅，那可能你就变成是罪魁祸首，真的，你就会变成助长房市的一把推手。那现在你实施，你又觉得好像比较合理，没错<錯>、哦，又好像没问题，因
0: 为已经涨上去了，因为平均地权条例没有在对
1: 的时间出来。<笑>对，但是如果说过了三四年之后，景气又回来，甚至又 Q 一、e、了，等等这东西，房价又再上去的时候，你会不会被人家骂说啊，你当时为什么要推四十年？就是因为四十年好像大家都可以负担。那你房价又更高了，又有机会再追高，你有本事追高，那这样子是好的吗？难讲。如果你觉得说啊，未来如果说在 Q 一啊，或者说房市再好起来啊、哦，价格不会上去，那就代表在2019年盘导如果实施的，它有机会了哈，如果它有机会实施这个40年的房贷，遇上了这三年的房市市场热落的这段时间，房价不会去涨更高，你就会认同这件事情哦。但是事实上不是啊，这段时间就是涨更高啊，涨到你不用政。府出来讲，就已经有很多的银行跑出来说限定条件来去办四十年房贷，而且当时是不是还有很多人觉得说啊蛮好的呢？要要要怎么样才能申请四十年房贷啊？你必须要三十五岁以下等等等，大家还讨论这个议题，是不是觉得哎蛮有趣的？这蛮好的，那不然的话就不会造成像这样子的状况了吧？但事实上是有了。所以现在看起来是还不错的政策，会不会又是造成未来房价上涨的一个其中之一的原因呢？我不能讲说全部，然后其中之一的原因，那就回到刚刚这个社会住宅推动联盟的研究员他讲的，难道不应该是把房价控制住吗？还是应该让房价继续涨？我提供比较好的贷款政策呢？当时执政党也是在讲说不愿意面对真正高房价的问题嘛，放宽房贷只是让年轻人债务背更。久，那现在也是一样啊啊！你刚刚讲什么代代相传？那代是贷款的代嘛？两个贷款代代相传嘛？现在大家也一样啊，没有人要面对这个问题啊。你最重要的，如果说你房价能够控制得好，就不用一直在走这个代代相传的路线了嘛。当然，房价不好控制，它牵扯的层面很大。但是你要做得好，就像我们前面一则新闻也有讲，你要不要先专注在一个点上面？我们先把社会住宅做得又好。又多，先把这一点先想办法做出来嘛。当然，它是最辛苦的、最累的，比你在纸上去改一下啊，我税收几趴，囤房税收几趴，然后我这个就是数学作业、纸本作业比起来，你要去盖社会住宅是更辛苦的。可是你认真去做，也许才能解决高房价的问题。嗯，你现在你看是不是纸上作业啊？我们现在就让政府，我那个、利率降到一点七七八，宽限期我改成五年，然后房贷改成四十年，八百万改成一千万，我不就是数学作业吗？我就这样写一写，看大家感觉怎么样嘛。但是你真的要认真去盖社会住宅，你可能花时间比较久，比较辛苦，比较累。但是这个比较务实的做法，到底谁会愿意去做做看的？我们期待啦。嗯，好吧 ，OK， 好嘞，下一则
0: ，预收屋能在大玩杠杆，投资客竟然还有这招获利，政府房市政策连番。出手平均地权条例修法打草房上路，使得预售屋市场可能转为长线评估，其中地段机能与保值力是风险控管的重要因素。成熟的商圈、绿地景观、交通优势都是长线保值性的重要组成。可以预见，未来的预售屋住宅产品更加趋于精值，才能赢得消费者的青睐。那专家分析，预售屋虽然无法像过去一样大玩杠杆获利，不过以投资族群来说，也是由微短期获利的方式。专家指出，市场目前都期待明年利空出境，不论大选的结果如何，势必得对经济有所拉抬。相关政策的推出都有同步加持房市的可能性。兼之国内房产利用性多元，民众买房保值的观念根深蒂固。即使打炒房政策不松绑，对于房市调控适应性强，因不至于有太长期的利空情势。甚至不少新案都已经将推案时程放在明年第一季，印证一定的乐观度。至于平均地权，条例适应上，专家认为，预售屋虽然无法像过去一样大玩杠杆获利，在准备资金上得较充裕，但对于自租客而言，还是比起成屋得立即拿出三成自备款为强，有一些资金筹措的准备空间，并不悲观以待。专家表示，以投资族群来说，弱势卖相不错的预售屋，也可以先与买方接洽，采取交屋即转手的微短期获利模式。不过，大致上来说，除非房价下跌，否则未来。房产自产所准备的资金的确必须多一些。专家分析说，明年即使房市回温状态也跟前几年不一样了。预售的建商恐怕还是得推出低首付建商贷、低总价物件来抢市场，而成屋后续还在可出租、自住自用的物件为主力。而市场的信心回稳所表现的复苏力道，可能又会让民众的跌价梦扑空。房产逐渐成为真资产的族群象征，导致贫富差。差距大，后续可观察之处。
1: 哎、欸、嘿，欸、嘿好像跟我之前讲的有些东西是相似的呢。没错哦，第一个就是你说房子是不是会提高一些相对的标准？会吧？我们之前是不是讲嘛？你在炒作的时候，或者房市很热的时候，那房子随便盖都有人买，而且价格还可以卖得好。我干嘛要认真规划？干嘛要认真盖？那现在他预估就是明年有可能很多的房子在预售的时候会推出一些性价比比较高的规划嘛？那这个认不认同呢？我认同啊。再来另外一个，他有讲到你的预售屋再怎么样讲，它还是比你中古屋一下这个自备款要准备三成来的强。那这又回应到说啊，可能中古屋的价格比较便宜啊，啊，可能我预售屋是新的啊，那我这个中古屋哈，其实年份也没有很多啊，对，但是你要付三成啊。可是你新案也没有便宜啊，啊对，但是我有建商贷，我有优付方案，我有什么东西让你好入手？嗯、你现在最大的问题是前面那个三成你弄不。不出来嘛？你不要跟我讲那么多，但我先让你想办法，让你前面付的出来，那是不是你就有动心的机会？没错<錯>，哦，是有可能的啦。然后再来就是说，还有一些人交屋即转手，这个也不用他讲啊。<笑><笑>那有些人可能真的就是你市场好的话，你交屋转手没问题啊。但是如果说你市场不好呢？你市场不好那怎么办？建商可以帮忙你去找一下哦，有意愿的，那跟你自己去找中介店头不是一样意思吗？那这就是自己个凭本事跟运气去炒。做的嘛，但里面也可以看到一点呢、啊，是新闻里面讲的，他讲说，所以呢，在明年大家看好啊、哦，这个政策会调整，或者是说政府要营造一个经济复苏繁荣的状态，所以呢，明年的力道可能不会太重，那也有可能是今年放大招放完了，明年还在 CD 当中嘛，呵呵对，还在等嘛。再来另外一个就是大家说明年好，很多建商预计在明年这个年初上半年准备要推案，你可以看到一个情势是。这个两种解读啊，就跟你讲说哦，明年可能会很好哦，是不是要刺激什么东西呢？说大家不要太悲观啦，房市不会长期的差啦。但我看到另外一个，就是所有的建商他都准备延后推案到明年，也就是说，所有的建商预期明年好，不，所有的建商预期今年下半年不好嘛？他不一定预估明年好，他才去明年推案，但是他预估今年下半年不好，他就很有可能移到明年推案。所以我看到的是这样子的一个资讯。嗯，就回应到我们这段时间一直在跟大家讲说，下半年好好去看房吧。前提，这每次都要重申一次，我没有要你一定要买房，但你如果真的有刚需自住需求，你看了很久，那这个时间点你可以去看啊。因为这个新闻又再一次的告诉你这件事情，券商预估。明年好，所以全部去明年推案。我认为是不是这样看的？我认为是建商认为今年下半年不好，所以想办法移到明年去推案。那今年下半年不好，就代表你买方比较有讲话的力道。但是你要它价格崩盘这件事情，你要可能先把它 cancel 掉。但是你可以有一个正常好的购物流程，你可能有挑选的时间跟空间。也许你可以议一点点的价格，嗯，但是这个时候你去谈，你去挑，你是可以慢慢挑到适合你的。那如果真的如专家所说，明年的房市又要开始复苏了，你是不是又要变得是先刷卡再来谈，再挑户别啊？你没有要转售没有错了，但是那一种被逼的，你现在不下决定，等一下就没有了，这样子的状况你喜欢吗？你不喜欢吗
0: ？被掐着
1: 。对啊，就是这样子。感觉，就是霸王硬上弓嘛。那现在这样的状况，请大家就是在这一则新闻当中，其他你可以忽略，但是你可以看到这一点，就是我的解读是这样子啦。大家预期今年下半年不好，所以市场上又要回应到前面，市场上可能又是你最珍贵了，大家会把你当贵宾来看待。嗯、没错、哦，不管怎么样，你没有要买没关系，你去当下贵宾嘛，去逛一逛嘛。
0: 去体验一下
1: ，对，好 ，OK， 来下一则
0: 。这一则呢，它是一是两小则新闻一结而成的。这是在平均地权条例之后，还有新清安之后的超奇葩的销售话术，来跟大家分享一下。我们每次都说房地产话术很多嘛，<对>这个真的是很奇葩。第一个呢是新青安上路代销喊不买以后涨两百万，同业听了也吓傻。Oh my god！ 这句话跟你前几期讲的几乎是一样。嗯，你是代销吼？<笑>反正呢，就是政府推出了这个新青安的方案嘛，利率不错，还有它的这个宽限期也放宽了，就有民众他自称去看房子的时候，被告知要尽快出手咯，否则房价将会上涨两百万元。消息传到其他的同行也直呼。不可思议，这个事情发生是这样子的，这是在 PTT 上面一个网友的发文。他说，刚刚陪朋友去吃饭，吃完呢就逛逛街，看到一个代销中心。他说，参观完全程的话呢，会送一百元的便利商店的礼券。然后这个人呢，就跟朋友进去稍微看了一下，但是评述呢实在是有够小，他就懒得看下去了。那朋友是无房租，他听到价格就很感动，九百八十八万二十三虚品。最后代销也说了，在不买之后就。会再涨两百万，然后那朋友就吓到说：“为什么？”戴小指挥他说：“你不懂吗？”这个是发文的网友就说：“他想问一下，大家都懂吗？”<笑>反正他就是隐晦的，是说因为政府有加码补助了嘛，有补贴了嘛，因此业主主张要调整价格，所以这个文章就升起了话题。那部分网友是认为要尽快出手啦，有些人表示：“是我就先转定金过去了，玩的就没有了。”补助根本就是错的。另外有观点之一，那他晚一点再卖，挣那两百万就好。好啦，干嘛卖给你代销？干嘛不自己买下来之后赚200万呢？反正网友的看法呢就不太一致。根据这些网友描述的现象，就有代销的专家有表示，代销同业没有听说类似的手法，估计是少数的业者销售话术，希望可以刺激消费行为。但是从房价的波段角度来看，由于新青安房贷的优惠期只有三年，反观预售屋公期动辄4到五年，基本不受政策的影响。硬将政策跟预售市场捆。棒我认为并不恰当，嗯、<哼>现阶段也不应从事哄抬价格的销售手法。这个戴孝感这样讲很冒险呢、欸。现在不是我们的检举奖金制度非常的盛行吗
1: ？对啊，没错啊，他这个没有纠团炒作嘛，他只是说预估有可能价格会上去，但是这个是有点点不合理的，因为我们前几则也有讲到嘛，这个会造成中古屋的有可能它价格会有一些波动嘛。那在预售的话，真的是比较没有那么大的相关联啊。主要的原因是因为你预售在交屋的时间可能已经过，除非说你是快要交屋的预售案了，嗯，不然的话要申请的时间。跟他交物的时间又不是同一个时间，三年随便一下就过了、啊、那你中古物的话，就会有这样的影响。那他说懂不懂呢？那有些人建议他说早点下手。你这个是预售案的话，跟你现在这个清安，此时此刻的新清安了、啊，到底有没有关联？难讲，但是我可以说，清安谁知道后面会不会延续啦。如果是好的政策，当然希望它持续延续啊。但是说以买的时间点来讲，你现在如果说是买方市场，你跟他还可以议议价，他好好跟你介绍的话，在这个总价范围内也不是不行，因为我们之前有讲过嘛。当这个新清安如果说它实施的好，它有可能继续实施的话，假设啦，那会有其他的银行跟进啊。也就是说，像这样子的条件，它会是变成一个标准参考值嘛，是很有可能。的啦，以前的房贷就二十年，为什么在马买九十是第一次的清安贷款之后，从二十年变成三十年，然后三十年变成常态？在这一波房市热潮过去以后，就已经有好几家银行跑出来四十年了，还不用政府讲，它都已经先跑出来了，就是它会有一个这样的状况。但是这个前提是你时间要拉一段啦，不是说今天宣布，明天就会有一个变化，是不至于啦。那如果说是它的预售的话，现在早点下去的话，我觉得这是合理。那但是中古屋的市场，假设是。是这样子的话，那为什么会有人要劝他早点买？我们前面几则有讲过了嘛，这边也再分享一次。因为就是说，跟你同样状况的人呢，他在意今天新清安有这样子优惠的方案，那我可以买房了。那像你这样的人应该不少吧？那有些人在迟疑，有些人就抢着第一步了嘛。那等到大家都觉得嗯，好像这个不错，很多人都愿意借由这个新清安的贷款出来买房的话，那就变成市场上买方比较多，那卖方没有很多的状况。那人家不拿俏吗？一定是拿俏啊！嗯，就想想看你不要说鉴商，因为这个是针对中古屋。你自己是屋主好了，你今天如果可以卖比较好的价格，你会不会卖好一点的价格？你会吗？那代销讲的这个，除非说他真的是快交屋啦，不然关系不大啦。但他会这样讲，我相信啦，他应该也不是外行的，啦，应该他们真的是可能快交屋啦，或者他现在已经在边建边售的阶段了嘛？那如果说能够多赚这两百万，代销为什么不晚点卖，要早点卖？因为这个多赚的两百万，其实有的时候跟代销的关系没有到。很大嘛，因为有的时候他跟建商签的合约是假设超价，那我建设公司跟代销公司一人一半、欸，那还算不错的嘞。那但是你签不到的，那也是建设公司受益啊。那代销公司好处是什么？他基本上他最好的方式就是我在最短的时间内，然后能够把房子卖完，其实对他来讲，他的获利会比较好啊。通常啦，不是说一定啦，原因是什么？因为我这个地方租金呐、啊、人事成本呐、啊、一堆的管销费用，我时间拖久了，这都是我的成本啊。再来是在这个过。程中，我跟建商签了约，建商会要求我这个代销公司要花钱做广告，哎，我广告砸下去，砸完广告是没有回收的哦。啊，建设公司他盖完房子，房子就是资产嘛，我就拿房子出来卖嘛。你代销公司就是帮我卖，然后你要负责做广告行销嘛。那广告砸出去有什么？没有啊。那你说那些投资客他砸钱买房子，然后来转卖，他还可以赚钱。广告费是砸出去就没有了呢、欸。你花钱盖样品屋，这盖下去卖完了以后也要拆掉、啊，这都是不能回收的资产呐、啊。你能够回收什么？可能接待中心里面的一些桌椅啊、电脑，<笑><笑>对不对？咖啡机这些东西嘛。嗯。那所以对于代销公司来讲，他当然能够时间短一点卖掉，这对他来讲是应该最好的状态了。那建商当然是希望我的产品能够卖更高、更贵，对我来讲才最好。但是因为建设公司在丢给代销公司的过程中啊，通常啦，因为有几种合约，我们就讲说前面一段时间可能未来会变啦。我们讲一个叫包销了，所谓的包销就是所有的你的建设工程，你房子只要给我卖，广告费啦，接待中心、土地的出租、搭建接待中心、盖样品屋，然后广告费这些所有的费用全部由我代销公司来出。但我一户卖了，我就可能要跟你请五到六趴的钱，请佣比较高。那另外一种是包柜，请佣就比较低。还有什么存气的，然后请佣就更低。嗯，那包销就等于是所有的费用都是你出，所以建设公司房子规划好了以后，我什么东西都不用出，我丢给你代销公司，你要去帮我处理这些事情嘛？啊，如果说我以一个代销公司的立场，我砸了一堆广告费，但我一户都没有卖掉，我的钱是完完全全就了出去了哦，一毛都回收不回来的哦、喔。对于代销公司来讲，他当然希望能够早一点点卖是最好了。代销公司，你也可以把它想象成是一个购屋人跟建商中间的一个平衡点啦。因为代销公司，你不要说他完全没有偏市场面，他难道不会在意你的立场？他不需要你能够成交吗？因为他对他来讲，他就是请佣而已啦。他有的时候也是会帮买屋人讲讲话的。有的时候不是说全部时候，但建商是给他案子卖的业主，不能得罪。哎，对他也不能得罪嘛。没错，所以说他就是在这个中间要去帮忙运筹帷幄嘛。但如果你说房市很好的时候，随便卖就卖。来的话，当然就没有这件事情了。没错，但房市比较冷的时候，他当然就是会帮忙沟通啊。有一组可能比较成熟啊，啊，是不是董事长这边能够哎帮助年轻人成家，给个优惠啊，让案子先动起来啊，动起来这样的会比较好啊。就是会有一些这样子的方式去跟建商沟通了。但建商也不是傻子啊，就知道你是想办法希望帮你的客户讲点价钱嘛，吼、哦，你希望能够成交嘛，因为你想要跟我请佣嘛。没错，就大概是这样子的立场了。对，所以刚刚讲的这个，清安会不会造成？这样子的状况呢？如果说刚刚那个建安师他即将要交屋了，交屋的时间在这个三年内，那当然是有可能这样讲的。但是在这个时间点，你说一下涨两百万这种行销手法，大家是不喜欢的，对啊，啊不舒服。对啊，但是你能不能涨到两百万，这个我们先打个问号啦，我们先不确定啦。但是现在以买方市场来讲，我觉得你这样去讲，还想要这种方式去让人家觉得紧张的话，我觉得是不好的啦。但是讲的内容有没有可能成为事实？如果他是说总价有可能在未来上去两百万，有可能啦。但是你讲的未来是多久呢？这个又是另外一个问题。的嘛，然后还有再来是，你去看房子那个区域，如果说总价在九百多，它到底有没有涨价的这个力道？再来就是，如果说你今天是真的以自住的角度去看，你管它那个涨价不涨价，你先考虑第一件事情，这个到底先符不符合你的自住需求嘛？因为你到时候你如果涨价了，真的多出来钱，请问一下，那你到时候要换屋的时候，假设附近的房价，就或者说你要换屋地方的房价还是高于你目前的房价很多的话，那你可能也打消了换屋的念头啊，大家人。痛一下，忍一忍，还是可以住的。那这一点就跟你的关系就不大了。不要一下又被投资的角度先洗走，你先坚定自己的自住立场，先它能不能够符合你。因为如果你真的要把这个投资啊的角度掺杂进去，你先把一个观点先加进去：最大最大的投资是对你人生的投资。譬如说，你住在这边，你的睡眠品质可以不错，你的生活采买可以蛮方便的，然后再来就是房价不会压到你受不了。然后呢，你在这边住，对于你上下班通勤。不用担心烦恼，小孩子的就学问题，哎，你可能也可以解决，你不用担心太多的问题，然后所以可以努力的去拼你的事业，去完美你的人生，这一个的价值，我认为是最高的。第二个价值才是房子转卖的价值，你这个不是真理，而是说我建议买房的人，你先这样子看，那你就比较不会在买房的时候，可能被一些的话术一下又影响到你的心情，影响那么多。你先去看看他是不是真的在自住这个条件上面，是不是可以创造你自己个人的人生增值这件事情。第二件事情，再去看房子，它是不是具有增值的潜力？我不是说不要看，我是说这是第二件事情。你事情处理有先后顺序的话，我相信可以处理的很好。在这个过程中，你可以把你自己的思绪理得很清楚。好了，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的《房老吉》
0: ，拜。